para que me oiga y ya no grite y me alcance para hoy. Si no, este, ayer me hice la prueba del COVID, no tengo COVID, nomás tengo una gripe enorme. Tenía muchos años que no me enfermaba, pero pues así es esto. Bueno, estamos en el verso número 10. De hecho, no lo tocamos, terminamos hace 15 días porque se interrumpió eh, la clase, terminamos el versículo número 9. Eh, y terminamos la parte en donde habla acerca del, del maestro, del pastor Y hoy vamos a entrar en una parte bien difícil Difícil no por lo que dice, sino porque es una triste realidad En la iglesia en, el, en este tiempo Ha existido todo el tiempo en la iglesia Y desafortunadamente, gracias, desafortunadamente Pues es algo que ha dañado a la iglesia, ¿no? está aquí escrito de hace más de dos mil años, eh, según la historia que yo leía de esta zona de Asia en aquel tiempo, que era Galacia, toda esta zona estaba pues muy influenciada por falsos maestros, hoy, hoy no es la, pues, la, la diferencia, ¿no? Eh, hay una parte que a mí me llama mucho la atención en la Carta a los Gálatas, a donde Pablo habla de, eh, a, a, los, a los congregantes ahí y les dice, ¿quién nos fascinó? Esa palabra fascinar tiene un alcance enorme, ¿no? Hasta se podría decir, fíjate, hasta se podría decir que la traducción sería, ¿quién nos hechizó? Entonces, esto tiene un, un, un camino de manipulación muy grande. Y tú puedes estar de frente de ellos y no los percibes. Es más, tienen tanta eh, frialdad en sus hechos que con toda paciencia y con toda tranquilidad niegan las cosas. Y, y después salen, ¿no? Eh, hace algunas semanas antes de que, una semana antes de que despidiéramos al, al pastor Mendieta, una familia que ya teníamos el antecedente de la congregación de Tlanepantla, se despide, una familia de muchos años y de una manera muy extraña. Y ese jueves, estando el pastor César, no recuerdo, creo que estaba el hermano Julio Báez, había varios, nos sentamos delante de él, así viéndonos de frente en, una, en un círculo en el aquí abajo, en el salón que tenemos aquí abajo y yo abiertamente le pregunté así de frente, así como lo estoy viendo ustedes eh, lo que había hecho, esa, eh, la manera en la que se habían despedido se despidieron vía telefónica después de tantos años no se despide el, el hombre, se despide la hermana estoy hablando de personas ya de 80 años y yo le digo a él así de frente eh, esto que hicieron, siempre hemos aprendido que hay alguien atrás que los está motivando, porque ya llevamos muchos años en esto. ¿no? Yo quiero preguntarte a ti en esa confianza si tú tienes algo que ver. Se me queda viendo con cara así de ni moverle un rasgo. No, no tengo nada que ver. Pasaron dos semanas y salieron las fotografías, ¿no? 
Entonces, esto es algo impresionante, ¿no? Algo que es real. Pero ¿por qué, se, ¿por qué sucede esto? Porque no hay un apego a la doctrina de Dios. El Espíritu de Dios nos enseña la verdad, nos lleva a la verdad y nos conduce a la verdad. Todo esto que vamos a ver a partir de hoy tiene un común denominador y un pecado que gobierna todo eso, la idolatría. Y nuestro corazón, hermano, es caminando siempre a hacer idolatría. Ahí tenemos que tener cuidado. Podemos hacer idolatría inclusive de nosotros mismos, ¿eh? O sea, yo me siento bien, yo estoy bien y yo soy Juan Camanei, ¿no? Y es una cosa seria esto. Entonces, cuando Pablo le escribe esto a Tito, es algo muy serio y fue una revolución porque Tito era un gentil, ¿le puedes quitar el ¿Sí? Tito era un gentil dejándolo encargado a corregir muchas cuestiones de doctrina de conducta ante muchas personas influenciadas por el judaísmo. Entonces, culturalmente, socialmente, doctrinalmente, eclesiastialmente era una locura esto. Entonces, ¿cuándo responde la iglesia al consejo de Dios, a la guía de Dios, sin importar de dónde viene, cuando no hay idolatría en el corazón? O sea, tú vienes a recibir de Dios estando quien use Dios aquí. Pero si yo no estoy, pues ya no me habló Dios, entonces imagínate, ¿no? Entonces me voy a volver tu pastor y todo te va a faltar, ¿no? Porque el único que es nuestro pastor, el que nos guía es Dios. Entonces esto es muy importante. Son palabras muy fuertes eh, que, eh, que utiliza el apóstol Pablo. Dice el verso número 10, Tito 1.10, dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales, fíjate, a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, una vez que terminó eh, el apóstol Pablo de, de, de darle a Tito la dirección del ministro, del obispo, del pastor, del siervo de Dios, ¿sí? hoy le da un giro, es un giro fuerte. Y, y fíjate qué es lo importante aquí, primero Dios nos pone la verdad y luego nos habla de lo que es falso. Y es algo que debe haber en nuestra vida. Yo, tú, tú y yo no nos podemos atrever a cuestionar a nadie si primeramente no cuestionamos nuestra vida delante de Dios. Eso es fundamental. O sea, eso de que yo denuncio y denuncio, pues es muy sencillo denunciar a otros. Pero primero vamos a poner nuestra vida, porque ¿quién es el que se encarga de denunciar nuestra vida y poner nuestra vida claramente? Dios. Entonces, yo casi estoy seguro, porque yo lo he vivido, que cuando Dios nos evidencia y nos saca a luz lo que somos, te quedan pocas ganas de voltear a ver a otros. Yo lo he vivido en lo personal. Es fuerte ese trato de Dios. Entonces, una de las cosas que debemos de tener tú y yo como congregantes, como parte del cuerpo de Cristo, una gran responsabilidad a la doctrina. Somos responsables de lo que escuchamos. Tú y yo somos responsables, así como yo soy responsable de lo que enseño, tú eres responsable de lo que escuchas. 
Y esa responsabilidad mutua Nos pone delante de Dios Porque Dios no puede ser burlado ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, yo no puedo culpar a nadie De enseñarme cosas incorrectas De enseñar cosas yo incorrectas Es mi responsabilidad Entonces, es lo mismo para, para la, los oyentes No puedes culpar a otro ¿Sí? De lo que vives, por lo que oyes, porque es tu responsabilidad Puedes oír muchas cosas, pero tienes que pasarlo ¿Por qué? Por la sana doctrina Entonces esos contextos de que Ay, ya me engañaron, vengo resentido, bla, bla, bla No sirven Porque te van a engañar porque tú cedes Porque el parámetro de la palabra de Dios es inamovible O sea, la misma palabra recta que funciona para enseñar La misma palabra que funciona para oír porque es la que nos va a corregir a ti y a mí Una de las cosas que dice aquí ¿sí? La apariencia que ellos tienen Desarrollan más el, 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 el carisma perdón, que el carácter El carisma gana gente Sus risas, sus tratos Por ejemplo, vamos a festejar el Día de las Madres El Día del Padre todo vamos a hacer que te sientas a gusto, ¿no? Entonces todo eso es parte de, ¿no? Una de las cosas que nos enseña la Biblia y es algo que aplica para ti y para mí, que por los frutos nos conocemos, ¿no? O sea, el árbol bueno da qué? Buenos frutos. Y el que está con Dios, en esa comunión con Dios, el que, gen el que genera el fruto en nosotros es Dios, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, nosotros no. Si tenemos algo bueno tú y yo y de creyentes. Es lo que Dios está haciendo en nosotros Entonces Dios genera buen fruto Una persona que tiene comunión con Dios Una persona que está caminando con Dios A pesar de su pecado, a pesar de su lucha Se ve en el carácter No en su carisma El carisma es algo que es externo Lo que nos reímos, hablamos Es externo Entonces Empieza a ser un contraste muy serio Desde el verso número 10 Hasta el verso número 16 Se dedicó primero a hablarnos De cuál es el fundamento Que debemos de conocer Conocerás la verdad y la verdad te hará libre ¿no? O sea, una vez que conoces la verdad de Dios Cualquier cosa que no sea conforme a la verdad tienes, Tenemos que tener tú y yo La suficiente conocimiento Fortaleza espiritual para discernir Entonces Por lo que estaba sucediendo en Creta Porque si, si ustedes tienen ahí abierta su Biblia Desde el 10 hasta el 16 Pues escribe todo lo que estos hombres hacían Quienes eran Habían la necesidad de establecer pastores Los pastores, los ancianos, los líderes Que van a contrarrestar la influencia nociva De las malas enseñanzas Es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué podemos entender aquí? Toda iglesia local como esta es una iglesia local Necesita ser guiada por pastores Establecidos por Dios Toda iglesia local Donde quiera que se establece Una iglesia en el mundo Es una iglesia local Que forma parte de la iglesia de Dios Necesitan tener una dirección De pastores, ancianos Competentes en la palabra ¿Sí? Y, con, y, con el, y creciendo en el carácter Que Dios genera en nosotros Todos, o sea no es no queda ningún, ningún lugar donde no haya un, un liderazgo en la iglesia Entonces, 
eso nos lleva a nosotros a reconsiderar muchas cosas, ¿no? O sea, eh, más allá si el pastor que te toca te cae bien, que puede ser o puede ser no, lo más importante es que, vaya, que tú vayas identificando los rasgos del carácter de Cristo en él. Eso es lo más importante, ¿no? Lo demás es secundario, ¿no? Lo demás si está alto, blanco, chaparrito, gordito, pelón, no sé, es secundario. Pero si te fijas, hoy, hoy es muy evidente, ¿no? Yo he visto algunos que hasta su vestimenta han cambiado, su vestimenta muy, el domingo salen muy joviales, eh, sus ropas y, y, y la decoración de donde están es una decoración que es wow, o sea, le han invertido lana, ¿no? ¿Por qué? Porque eso atrae a la gente, atrae a la gente. Entonces, que no debe de haber, que no debe de ser un lugar sucio, destirado, sí, también, ¿no? O sea, se entiende, eso es importante. Una de las cosas que hoy eh, está muy puntualizado en, el, en la forma de vida es el, el individualismo. Hoy una de las cosas que está muy fuerte en la sociedad es yo soy yo no necesito ninguna autoridad en mi vida y eso hoy se gesta desde la familia hoy ya los jóvenes los adolescentes a muy temprana edad hoy se revela la autoridad de los padres ya es parte de la, de la vida natural ¿no? hoy hasta en las mejores series televisivas que nos llegan sobre todo las americanas vemos como ya la mamá a una niña de 11 años le tiene que tocar la puerta si le permite pasar a su a su habitación, ¿no? Y si la niña no quiere, les pone el cerrojo y hazle como quieras, ¿no? Entonces todo ese tipo de pensamiento llega a la iglesia y se impregna en la iglesia. Hoy es, para muchos, para mí es Dios suficiente. Sí, espiritualmente Dios es suficiente para ti, para mí. Pero ese mismo Dios, en su estructura de gobierno en la iglesia, dio dones a la iglesia, pastores. Ese mismo Dios que es suficiente, que es perfecto, que no se equivoca, estableció liderazgo en la iglesia, que se conocen como dones, según Efesios, que son los maestros, los evangelistas, los pastores, o sea, para eso están. Entonces, hoy, ante esa revolución de que no quiero dirección, de que no quiero autoridad, nos vemos en este camino, ¿no? Yo lo he experimentado. Yo puedo ser tu pastor mientras lo que, lo que predique y lo que oigas de mí sea bueno, te agrade, te sientas bien, pero cuando hablo cosas que afectan tu vida, que denuncia tu comportamiento, se enojan y se van. O sea, aquí me han manoteado ahí sentados y, y manoteado, a les, volteando a ver a la esposa y yo hasta me bajo y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Fulano ya no va a venir ni tal cual desapareció entonces ¿por qué? porque hoy es a mí Dios me habla, sí, yo no estoy diciendo que no, que bueno que Dios nos habla pero en ese Dios nos habla Dios ha establecido un orden un gobierno en la iglesia que se llama autoridades establecidas por Dios entonces antes de que te enojes con el con el locutor, con el predicador pues ve a Dios y verdaderamente lo que te está inquietando es verdaderamente algo que Dios está queriendo tratar contigo porque lo más fácil es que te vayas ¿no? aquí más aquí caminas así a la cuadra de aquí abajo y hay otra iglesia ahí 
una iglesia bautista, ahí está, fácil. O sea, ni, 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 te, ni te mueves, te bajas en la misma estación del metrobús, ya está, te ahorras como 20 pasos para acá. Pero el problema, ¿sabes qué es? Ese no es el problema, el problema es donde Dios te injertó. Eso es lo importante. O sea, si te injertó allá, ¿qué haces aquí? Y si te injertó aquí, ¿qué haces allá? Ese es el conflicto. Pero como hoy esa parte de la libertad y yo no quiero autoridad, ¿quién es él para decirme? No, no soy nadie. O sea, soy igual que tú. Y batallo exactamente como tú. Además, soy enfermo hoy. Pero es la función que Dios nos pone aquí. Ya ven que una de las denuncias que me hicieron que yo desde aquí denunciaba la vida de todos. Pues sí, hablamos de fornicación, pues un montón de fornicarios, ¿no? Hablamos de adulterio, pues un montón de adúlteros. ¿no? Hablábamos de chismosos, uy. Como dice la Biblia, si te queda el saco, póntelo, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué te alude? Te alude el pecado que no te has arrepentido. Pero como hoy ese concepto de individualismo, de que no necesita autoridad, Dios, Dios conmigo, entonces tú no tienes por qué decirme absolutamente nada. Y eso yo quiero que lo medites porque siempre hay áreas en la vida nuestra que no estamos dispuestos a rendir a Dios. Medítalo. Hay áreas, muchas áreas de nuestra vida. Y esas son las luchas grandes que tú y yo tenemos como creyentes. El problema es que esas áreas que no quieres rendir a Dios se van viciando y te voy a decir algo bien triste, te van endureciendo. Vas perdiendo la sensibilidad de caminar con Dios y crees que caminas con Dios y te vas alejando. Entonces es algo muy serio esto, ¿no? Yo siempre he considerado eso, hay áreas en la vida que no rendimos, creemos que hemos rendido. Y lo puedes escuchar de cualquier persona y dices, no, a mí Dios me dijo otra cosa, pero vas al texto bíblico y dices, sí, es la realidad. Entonces, en el pensamiento de Dios, escúchame bien esto y los que me están viendo, Él, él instituyó un gobierno en la iglesia. Ese gobierno de man, es un gobierno establecido por Dios para ejercer una autoridad que viene de parte de Dios. Es algo fundamental. Ahora, que hay muchos que usurpan esa autoridad totalmente. Que hay muchos que vienen para a ver qué obtienen totalmente. Pero el discernimiento que viene por la palabra, ¿sabes que el discernimiento no se aprende, se ejercita? Yo no voy a aprender a, hacer, a discernir, ejercito el discernimiento como alimentándome de la verdad de Dios. O sea, es una parte importante, ¿no? Es, es como cuando corres, ¿no? ¿Cómo vas a poder correr más? Pues ejercitándote en el, en, en la, en, en el, en el ejercicio, vaya, la, la, o así que la comparación, ¿no? Entonces. <coughs> La carta de los Efesios nos enseña eso, ¿no? Él estableció dones. ¿Qué es un don? Un regalo. O sea, yo sé que el regalo que te dieron conmigo es como Halloween, pero no importa, ¿no? Viene de Dios. ¿Sí me entiendes? Así es. ¿Sí? Y, y el, el, el desafío que tenemos nosotros como pastores es hacer esa labor, ¿no? O sea, si, si se enojan por lo que se dice, mira, la lucha es. O sea, cuando yo veo esos ademanes 
que te hacen están, no, no sé si ustedes los han visto les ha tocado ver eso cuando estás predicando la mente empieza en ese momento a decirte pues que dijiste, que qué, qué barbaridad dijiste ¿no? y si no tienes cuidado pues vas a bajarle el listón al asunto ¿no? ¿para qué? para que ya no te manoten ¿no? ¿sabes? cuando hablamos de santidad cuando hablamos de obediencia cuando yo empecé a hablar del valor de la mujer me tacharon de feminista más personas de, de congregaciones en un estado como Morelos que son bien machistas se fueron y te digo machistas porque Morelos es el segundo, segundo estado más violento en delitos contra las mujeres entonces y se fueron de la iglesia, le dijeron al pastor no, es que ya es machista, ya es feminista no te sabe qué me dijeron y ayer yo veía yo veía esos, esos, esas cuestiones en el internet que me llegan, me las mandan decía, si tú eres la esposa del pastor tú no eres pastora muy fácil, ¿no? sí, ¿no? la autoridad es mía pero ¿a dónde queda la ayuda idónea ¿a dónde queda que ya no son dos sino ahora son uno? ¿sabes que cuando yo padezco en el ministerio ¿quién padece juntamente conmigo? cuando no hay economía para subsistir como pastor ¿quién es la primera afectada? son expresiones bien fuertes ¿no? pero bien inhumanas sí, ¿no? o sea, se entiende ¿no? el camino correcto la autoridad soy yo y el que debe de ejercer la autoridad soy yo, ¿sí? Pero en el otro camino, la que sufre junto con un servidor, pues es ella. Tanto al grado que en todo esto que hemos vivido en estos, estos años, a la que se le han ido a la guillotina es a ella. Al grado que nos han querido contrapuntear, serio. Dice, acusándola de cosas que ella dice o hace y que me dan a entender que no consulta conmigo. Y eso, pues imagínate. Yo quiero decirles hoy que nosotros como matrimonio todo lo platicamos. Además, mis hijos saben que no pueden hablar algo con su mamá exclusivo sin que yo lo sepa. Entonces ya ni le cuento le hacen, ¿no? Fíjate, los hijos siempre son así, ¿no? Buscan a ver quién, ¿no? O sea, y, y lo mismo es conmigo. Si yo hablo con algo con uno de mis hijos, la primera que se entera de todo lo que hablé es ella entonces ese es el matrimonio a las luces que yo veo en la Biblia ¿no? somos uno en Cristo ¿no? el cordón de tres dobleces no se rompe ¿no? entonces es bien importante entonces Pablo subraya esto ¿sí? ¿por qué? porque tenemos que aprender a vigilar la sana, la, lo que viene de Dios tenemos que aprender a vigilar lo que sucede en las, en, en las iglesias Hoy me, hoy me estoy enterando por medio de una confesión que esta situación que vendía con, en Tlanepanta con el pastor Mendieta había una hermana que sabía todo y se cayó todo entonces esa hermana va a tener que venir en una semana para sentarse conmigo para decir, oiga, ¿qué pasó? o sea, sabía todo todo sabía tenemos que vigilar, ¿sabes por qué? porque este lugar que Dios nos ha regalado es una bendición para ti para mí venimos a ser edificados por la palabra de Dios te imaginas si, si, si oyendo la palabra de Dios estando en el instituto somos lo que somos te imaginas sin esto 
¿qué seríamos tú y yo? ¿en qué nos convertiríamos tú y yo sin estar en la comunión unos con otros estando expuestos a la palabra de Dios y así somos lo que somos entonces Dios pone su, su, su liderazgo pone los ministros, los pastores para garantizar algo que es bien importante si quieres anotarlo ahí, la enseñanza pero hoy, hoy ya entendemos que la enseñanza no solamente me paro aquí trazo perfectamente la palabra y no la vivo hoy ya entendemos que la enseñanza bíblica viene en respaldo con la vida que llevamos si eso no, es, eso no concuerda algo anda mal porque aquí puede haber una persona que tenga la habilidad el, 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 la capacidad oratoria de enseñarte muy bien pero si no lo cree no lo vive entonces esa, esa, para eso son, ese es el propósito del, del ministro, del pastor enseñar no es que te reciba en las escaleras todos los días que llegues y te dé un abrazo, se vale ¿no? yo cuando los encuentro pues se vale ¿no? pero no es el principio no es el que, el que, el que viene a, a contarte chistes el domingo ¿no? anécdotas las, yo le digo las pachoaventuras ¿no? o sea, de que yo viví te fijas, por ejemplo mi, yo no en las redes sociales no soy tan activo, nomás publico cosas que son, creo que son interesantes pero por ejemplo eh, eh, cuando vamos a comer a algún lado no me tomo la foto en el Instagram ay, estoy en tal lugar, digo, eso es irrelevante para mí es irrelevante porque tenemos si yo, si yo pido mi, mi privacidad, ¿por qué yo voy a violentar mi privacidad? Yo pido mi privacidad, ¿no? O sea, somos personas públicas, pero una vez llegando a casa vivimos normal, pero una vida privada, ¿no? Pues queremos esa privacidad, ¿no? Si quiero ir a salir a cenar con mi esposa, pues es mi esposa y yo, ¿para qué tanta foto, no? Entonces, todo eso, ¿no? Y esto es algo, mira, esto es algo, <coughs> perdón, serio. Hay otro paralelo de todo esto que estamos hablando. Vamos a la primera carta de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso número 3. Fíjate lo que dice, el paralelo de los falsos. Estaba hirviendo el asunto allá, ¿no? El paralelo de, del que estaba viendo Tito era Timoteo en ese tiempo. Dice, primera de Timoteo 1, 3, dice, como te rogué que quedases en, que quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien para edificación de Dios que es por la fe. Dice, así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales, de, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender, sin entender ni lo que hablan, ni lo que dice, afirman. Y así se va, verso número 8, ahí, ahí podemos llegar hasta el verso número 11, ¿no? que es eh, lo, que, lo que habla aquí, dice, según el glorioso Evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido, dice, encomendado. Entonces, ¿cuál es la regla de medición de todo esto? La palabra de Dios, la conducta. Entonces, regresemos a, 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 la, a donde estamos en Tito 1, 11, 12. Verso número 10, ahí estamos. 
Entonces Siempre ha existido La falsa enseñanza Y siempre ha existido y va a existir Pero tiene un efecto serio Tiene un efecto De desviar pero El, 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 el principio es Avasallar a la iglesia O sea deshacer a la iglesia Debilitar a la iglesia Ese es el principio y, y, y es, si lo ponemos nosotros como ejemplo Si tú y yo comiéramos pura comida chatarra ¿Cómo estaríamos? Débiles físicamente, ¿no? Es exactamente lo mismo Entonces Pablo deja a Tito con un gran problema Vamos a ver, a ver qué dice el verso número 10 Dice, pero hay muchos contumaces Habladores de vanidades y engañadores Esa palabra contumaces se traduce también como rebeldes la primera evidencia de un falso maestro, de un falso pastor que es una persona rebelde a la autoridad Ahora, ¿a qué autoridad? A la autoridad establecida por Dios, o sea, a la autoridad de otros hombres Eso es muy importante O sea Pueden decir que tienen autoridad, tú, tú y yo podemos decir que tenemos autoridad de Dios y reconocemos la autoridad de Dios, pero si no nos sometemos a las autoridades físicas, no es, una autor, no es un sometimiento a la autoridad de Dios. O sea, si no nos sometemos a lo que vemos, mucho menos nos vamos a someter a lo que no vemos. Entonces, la primera característica de un falso maestro es la rebelión. Es una persona insubordinada y es el mismo versículo fíjate, es el mismo versículo del, del, es la misma palabra en el verso número 6 ¿sí? cuando habla de la palabra de los hijos dice el verso número 6 mira, la misma palabra dice el que fuera irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía o sea, ¿qué, ¿qué podemos entender aquí? un falso maestro un falso ma un pastor la evidencia también es su familia, ahí lo vas a ver o sea, es el mismo versículo o sea, todo se duplica ¿estás de acuerdo conmigo? ¿en dónde tus hijos aprenden la obediencia? en tu casa y si tú les enseñas que hay doble obediencia pues van a ser así, ¿no? entonces cuando habla aquí el verso número 10 porque hay muchos contumaces, se está hablando de rebeldes, pero rebeldes a la autoridad establecida por Dios dentro del gobierno de la iglesia. Porque no podemos decir que nos sometemos a la autoridad de la palabra si no nos sometemos a la autoridad del que da la palabra, ¿no? Obviamente, obviamente hay límites, ¿no? ¿Cuál es el límite? La palabra de Dios. Porque hay un límite, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Pero si el que te está aquí me enseñando, te está enseñando conforme a la palabra, no hay ningún motivo para rebelarse. Si se te pide algo que no es conforme a la palabra, tienes todo el derecho de rebelarte, porque la línea es la palabra de Dios. Por eso la debemos de conocer tú y yo. O sea, es claro, ¿no? 
O sea, eso, eso es bien importante. O sea, ahora vamos a entender un ministro, un pastor que está viviendo bajo autoridad, pues no te va a enseñar algo que no es correcto, no te va a pedir algo que no es correcto. Pues algo, ¿no? En este caso, Tito tenía que someterse a la autoridad de Pablo, porque él era su autoridad. Entonces, cuando Pablo le, lo dice, le dice, te dejé en Creta para que establecieses ancianos, Tito no tenía para dónde hacerse, era su labor primordial. Entonces, no podemos decirnos que somos creyentes o cristianos si no nos sometemos a la autoridad establecida por Dios. Eso es bien importante, muy importante. No hay sujeción. Literalmente lo que quieren es irse por la libre, yo hago lo que quiero. Y regresamos al mismo contexto. Como estamos en el tiempo de que no hay autoridad, para mí Dios es suficiente. Pero Dios obra en un camino correcto ¿Cuál es la manera en la que Dios obra? A través de las autoridades establecidas El orden, ya lo sabemos ¿no? Hay límites totalmente O sea, cuando alguien se revela A la autoridad de los hombres Se está revelando A la autoridad de Dios Toda autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios O sea, nosotros nos gusta o no nos gusta el gobierno Nos vamos a someter a lo que ellos dicen Mientras no violente los principios de Dios Sí. Nos cuesta trabajo mucho. ¿A quién le gusta pagar impuestos? No, pues a mí no. Pues tenemos que hacer. Sí. Entonces, pero si te dijeran, no vas a darle nada a la iglesia, lo que vas a dar a la iglesia lo traes aquí para el gobierno, vas a decir, lo del César al César, lo de Dios a Dios. Punto. Entonces, así es, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Cuando se identifica la insubordinación en la iglesia debe de ser algo que inmediatamente tenga una reacción o sea, esa, esa persona insubordinada va a venir contigo a susurrarte o a invitarte a que te sumes a esa insubordinación en ese momento tiene que haber una atender el asunto, cuál es la manera en la que se atiende el asunto, primero hablando con esa persona y diciendo no, lo que estás haciendo no es correcto y lo invitas al arrepentimiento lo invitas a la corrección sí y si no, y si no hace pues enteras a las autoridades de esa, de esa rebelión con lo que acabo de decir, es, a mí me parece increíble que una persona supiera todo y lo guarda y al mes sale dices, pues de qué lado estás, ¿no? Es sencillo Entonces, la insubordinación en la iglesia Es algo que se debe tratar de manera inmediata No se puede dejar para después Y una de las cuestiones De, de, de que alguien está bajo autoridad Es que tiene una buena relación con otros una persona insubordinada es una persona ermitaña y la que no quiere hablar con nadie y no, 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 no aplica, o sea, se, se aíslan totalmente. Eso dentro de la iglesia es un peligro serio, porque se va a gestar una, una, una rebelión seria dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Lo contrario a una persona eh, 
que se respeta la autoridad es una persona que tiene arrogancia en el corazón, que se cree autosuficiente y también es una persona contenciosa, o sea, va a discutir de todo, de todo se va a quejar, nada le parece, y por qué de verde, y por qué no de blanco, y bla, 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 bla. o sea, de todo, de todo, de todo. ¿sí? Entonces, hay que tener una, una situación muy delicada ahí. ¿sí? Entonces, una de las cosas a las cuales somos tú y yo llamados a vivir en un nivel de humildad siempre, considerando superior a los demás, ¿no? O sea, no me voy a considerar por encima de nadie. Tú y yo somos llamados a eso, ¿no? Y la humildad nos lleva al sometimiento mutuo, porque la humildad nos hace renunciar a los intereses personales para buscar los intereses generales, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante? que esto, esto, esta, esta congregación se establezca para que se sumen personas o que tú y yo nos sintamos a gusto, pues que la, la congregación se establezca, sea un lugar de sanidad para muchos, que lleguen familias, que, 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 que el hombre, los hombres y mujeres eh, se conviertan a Cristo, eso debe ser una prioridad para nosotros, no, no la prioridad que se, nos sintamos a gusto, que todo lo que se haga aquí es para que tú y yo estemos eh, naturalmente bien, entonces, una de las cosas que nos lleva el someternos a la autoridad es buscar el bien común. Porque manifestamos el amor a Dios y manifestamos el amor al prójimo. O sea, siempre un, una, una rebelión tiene que ver en el camino de, de la arrogancia, de la autosuficiencia, de lo contencioso, siempre, siempre. Entonces, una de las cosas que tenemos tú y yo es que debemos aprender a ser fieles seguidores de Dios. Y a ser fieles seguidores de Dios es fieles seguidores a la autoridad establecida por Dios, al gobierno de Dios. Al contrario, esas personas utilizan la elocuencia, la palabra, la, la palabra graciosa, agradable a nuestros oídos, desarrollan un carisma personal impresionante. Y todo eso que estoy hablando tiene que ver con un común denominador egocentrismo, yo mismo. O sea, yo hago todo eso, o sea, soy, soy este utilizo palabras con carisma, utilizo palabras graciosas, utilizo un lenguaje corporal muy, 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 muy ad hoc a eso, lo que intento es atraer a las personas hacia mí y el, el llamado que tenemos nosotros es que ustedes y yo vayamos a quién, a Cristo, entonces y eso no es fácil, ¿no? Una de las cosas que hace Dios a todos los que hoy en su gracia nos ha puesto en lugar de autoridad, lo primero que hace es quebrantar nuestra autosuficiencia. Una de las cosas, todos los que hemos llegado en la gracia de Dios a tener un nivel, un, un cargo de autoridad en la iglesia, fuimos tratados en autosuficiencia por años anteriormente. Entonces, por eso, el que desea pastorado, buena cosa desea, ¿no? O sea, tú deseas pastorado, pues te estás metiendo en el camino del pues del trato, ¿no? Y el trato de Dios es severo, ¿no? Entonces, eh, lo que hace Dios es, an, an, antes de ponernos en nivel de autoridad, pues nos quita la vanagloria, 
la autosuficiencia, el egoísmo, ¿sí? ¿A través de qué? Anótala ahí, a través del quebrantamiento. Eso es algo que no nos gusta. Fíjate, cuando alguien está quebrantado por Dios, la mayor parte de la iglesia piensa que está en pecado, ¿no? No, está, siendo, está en el horno de cocción. Entonces ahí tienes que tener misericordia, orar por él, porque a lo mejor dentro de tres meses, cuatro meses va a ser tu líder, ¿no? Y tú ya estás pensando que él ya está en pecado, algo es de tener, ¿no? Entonces, una, una de las cosas entonces, que caracteriza a un falso maestro es la insubordinación y la contumacia. Ahora, una de las cosas que es bien importante, ¿eh? escúchame bien esto, no son personas ignorantes, saben, pero utilizan esa sabiduría, ese conocimiento para su vanagloria. O sea, te van a trazar mensajes dominicales, motivacionales a tu alma para traerte hacia ellos. O sea, no creas que te van a hablar de la Virgen María, ni de ni del manto de no sé quién, o sea, eh, nada de eso, ¿no? O sea, te van a hablar, te van a abrir la Biblia, van a, obviamente, van a estrangular el, el versículo, que es estrangularlo, lo van a sacar del contexto, y lo van a utilizar, ¿sí? Con un sentido que te van a motivar, te van a llegar a las partes emotivas de tu, de tu alma, de tu ser. Recuerda, lo he estado yo enseñando en la, en la, en la enseñanza de la familia, somos emo, emocionales. O sea, no me digas que no, todos somos emocionales. O sea, ríes, en el día ríes, en el día te enojas, son emociones totalmente. Entonces, ellos van a hablar a esas partes emocionales, pero el camino es atraerte hacia ellos. Y es una cuestión de manipulación muy seria, muy fuerte. ¿Por qué? ¿Cuál es el común denominador o por qué se cede a eso? Por la idolatría. O sea, empiezas a ver que eh, para que vamos a poner, para que Dios te hable te tiene que predicar fulano entonces si, si fulano no te predica, pues ya Dios no te habló entonces Dios te habla ¿por quién? a través de la palabra de Dios, no importa quién o sea, ¿me entiendes? o sea, es algo muy importante ¿no? entonces eh, esas personas eh, dañan lo que es el concepto de la sana doctrina ¿cuál es el concepto de la sana doctrina? Vamos a establecerla una vez más claramente. La palabra de Dios bien trazada, fiel, junto con la vida, respaldando esa palabra en la vida. O sea, matrimonio estable, hijos en sujeción, marido de una sola mujer, no codicioso, tal, 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 ¿sí me entiendes? O sea, todo eso es una parte, ¿no? Y esa, ese ejemplo de esa palabra o esa sana doctrina, el ejemplo vivo, pues son los apóstoles, ¿no? En este caso, Pedro, Pablo, todos ellos fueron. A Pablo, lo, 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 el, como lo estamos diciendo en Roma, ¿no? lo, lo cuestionaban de que él estaba enseñando un evangelio diferente y que estaba dejando al lado la ley. Y era un rumor en ese tiempo en Roma enorme, enorme en contra de Pablo. Por eso él dice dos, tres, dos veces o tres, no recuerdo en esta carta de los romanos, mi evangelio. No está refiriendo a un evangelio diferente, sino el evangelio que Dios le mostró hacia los gentiles. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, ellos rechazan todo esto para establecer sus propias ideas, sus propios conceptos. Yo tengo identificado un concepto muy claro en todos ellos que manejan hacerte sentir bien. 
que tú vengas el domingo para, o sea, hacerte sentir bien en la parte emotiva, más no edificado en la parte espiritual. O sea, ¿sí me explico? O sea, aunque somos seres eh, entre alma, cuerpo y espíritu, el que debe ser edificado el domingo es tu espíritu y te va a, bien, te va a hacer sentir bien el alma, la emoción, y a lo mejor hasta el dolor físico se te va, porque estás edificado, a lo mejor, ¿no? A lo mejor, a lo mejor se agrava, es otra cosa, ¿no? Pero el, el propósito de ellos es que tú te hagas sentir bien. O sea, que, eh, eh, no, por ejemplo, no te van a confrontar con el pecado, ¿no? Aún seas sorprendido con el pecado, no lo, vas, no lo van a hacer. O sea, te van, a, te van a decir que bueno, Dios conoce tu corazón y que no lo vuelvas a hacer, pero confrontarte, llamarte al arrepentimiento y decir, mira, es que esto que estás haciendo, si no lo corriges, te vas a desviar. Entonces, eso no te lo van a decir nunca. Te van a hablar cuestiones de que pues Dios conoce tu corazón, de que cosas así. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, lo, que, lo que hace Pablo aquí en el verso número 10? En el primer punto, entonces, dice, lo primero que ellos hacen son rebeldes. Hay una rebelión a la autoridad. Ahora, ¿cuál es el contexto de esto histórico? Fíjate el contexto histórico de esto. Pablo llegó a Creta, predicó y se levantaron en contra de la autoridad de Pablo. O sea, la, 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 lo histórico menciona que no había tantos detractores o tantos contumaces antes de la llegada de Pablo, una vez que él llegó abrió las escrituras y enseñó las escrituras trazadas correctas se levantaron un montón entonces la pregunta es, no es exactamente lo mismo hoy, predicas el santo, la palabra más apegada y boom, una revolución y dicen no, no quiero, ¿por qué? Pues porque así es como estamos viviendo luego sigue más adelante dice nos da tiempo nomás a introducir esto dice habladores de vanidades esta, esta expresión habladores de vanidades es una sola palabra del, en, en el griego habla de una palabra que son eh, como villanos en hacerte sentir bien, esa palabra es muy difícil de decirla, la voy a tratar de decir, es una palabra como si dijéramos vanilocuaces, o sea, de vanidad y locuaces de villanos, o sea, utilizan la, hablarte bonito, palabras bonitas, expresiones muy, por ejemplo, expresiones, Dios está contigo, no, pues sí, nunca se va a ir. O sea, y te, lo, y te lo repiten, y te lo repiten. Y, y, y Dios pelea por ti la, la batalla, sí, la peleó en la cruz, ¿no? Y lo venció. Entonces, te están, te están eh, 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 expresiones así que utilizan en el momento de la predicación, por ejemplo, amén, amén, amén. Y todo el mundo, ¿no? Te repiten amén cada vez que dice, una, ya acabas de atalantar tanto amén, ¿no? O sea, y, 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 y entiéndeme, todo eso te va gestando en la mente y en el corazón que pierdes el mensaje porque el amén es más importante, ¿no? Entonces, ya empieza a haber el amén por todos lados. Si te fijas, el domingo pues, hemos evitado eso, ¿no? Porque hasta yo les digo de broma, ¿no? Que ya le voy a poner ahí la palabra amén en el video, ¿no? Para que se oiga, ¿no? Pero es broma. Esa es, es, es la parte, ¿no? Entonces, esta expresión, podríamos decirlo para tú y yo entenderlo, va en la palabrería. Muchas palabras, muchas, muchas, muchas pero vanas 
es el clásico mensaje que se conoce literalmente como chorizo te empiezan a hablar de la soberanía de Dios y luego te hablan de, del amor y acaban hablándote del pecado y, y acabas, ya cuando llegó los cincuenta todo atarantado, no sabes ni dónde ¿no? pero utilizaron palabras atrayendo Eso es, o sea, esa parte va gestándose te vas dando cuenta es lo contrario a lo que, a lo que Pablo había puesto del, 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 del maestro, del pastor cuando dijo retenedores de la palabra fiel la palabra está ahí es inamovible, no cambia tenemos que hablar y, y nosotros lo hemos entendido ¿no? cuando agarramos una, un, un libro o una carta del Nuevo Testamento la misma te va llevando a diferentes áreas de la vida ¿no? ahorita nosotros en Romanos hemos hablado, nos ha ido puro trancazo en estas 30 semanas pero vamos a llegar a una parte en, de, en Romanos bien edificante y leer Romanos y cuando dice quién nos separará del amor de Cristo, cuando lleguemos ahí vamos a, vamos a ser verdaderamente edificados por Dios, ¿no? Ahorita estamos en la parte de los cocolazos, ¿no? De la exhortación, de todo eso. Pero ya cuando lleguemos a Romanos en ese camino, vas a ver qué edificante va a ser, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a entender que el amor de Dios es inamovible hacia nosotros. Es más, Él nos ama tanto que no depende del amor que yo tenga hacia Él. No depende ni siquiera de mis acciones. No depende si yo le amo o soy fiel, no, depende, es del mismo. Entonces, es lo contrario de lo que se había eh, eh, manejado. Ahora, una de las cosas que en esa vana palabrería no van a denunciar grandes herejías, o sea, no te van a decir, por ejemplo, una gran herejía que se da y que es muy usual, que el Espíritu Santo es como una mujer, inclusive la llaman como mujer, no, Bíblicamente eso no existe. Es una de las grandes herejías que está muy, muy fuerte en los Estados Unidos. Así que es como, como una mujer, como y obviamente lo, lo, lo relacionan al amor de Dios. O sea, yo te pregunto, ¿el, el amor solamente se gesta en las mujeres? No. ¿No? Entonces es una de las cuestiones. Entonces, eh, en este camino, cuando dice eh, eh, hombres habladores de vanidades, no van a difundir grandes herejías no van a ir en contra de los fundamentos de la fe sino te van a hablar cosas que no producen cosas que no tienen un, 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 un sentido propio ¿no? no producen nada podríamos decir enseñanzas triviales, superficiales que no edifican a nadie O sea, el camino es que no van a tratar de sacarnos de la, del centro de la doctrina, sino llevarnos a cosas que no edifican. Y las cosas que son frívolas o triviales, pues no edifican nuestra vida, ¿no? No tienen un fundamento. Entonces, cuando viene una de las cosas, fíjate, el apóstol habla aquí y, 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 y mira, vamos al verso número 2 cuando termina capítulo 2, perdón, verso número 1 cuando termina de hablar de lo bueno y de lo malo o sea, de lo bueno del, del maestro y de, lo, de los conceptos de los engañadores dice el verso número 2, 1 ahí cambia el mensaje dice, pero tú habla le dice Pablo a Tito lo que está de acuerdo con la sana doctrina ¿por qué habla de sana porque debemos de reconocer que tú y yo 
vamos a poner este ejemplo, tenemos una enfermedad espiritual que se llama pecado y lo, lo único que va a curar esa enfermedad espiritual, ¿me entiendes?, que se llama pecado, es la palabra de Dios, trazada, si quieres anotarla ahí, correctamente. Entonces, una de las cosas que tú y yo nunca debemos de dejar de entender, de orar a Dios y que sea una intención sana, una intención correcta en el corazón, que estamos incorrectos eso medítalo o sea eh, esas enseñanzas de que tú eres triunfador de que tú todo lo puedes y que te citan yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es una expresión triunfalista de Pablo Pablo cuando dice eso es una, es una expresión de fe a las circunstancias que él había estado viviendo en la última parte de su vida es, es ministerial, o sea, era un hombre ya anciano, enfermo, que estaba llegando al final de la carrera que Dios le había puesto, cuando él dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él sabía que no había terminado la carrera y necesitaba la fortaleza de Dios para concluir lo que Dios le había pedido. Pero hoy, hoy, hoy se cita como una expresión triunfalista, no, yo todo lo puedo invitar, y bla, espérate, nada que ver. O sea, hay, hay, o sea, si te fijas no es, un, no es una expresión incorrecta pero la manejan en un sentido incorrecto no es una expresión motivacional si quieres anotar ahí, la Biblia no nos motiva la Biblia nos corrige, nos sana por ejemplo esta semana que yo he estado enfermo no he podido hacer ejercicio cuando estoy sano hago ejercicio es parte de mi vida entonces, imagínate en lo, en lo espiritual, estás enfermo, no, 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 no tienes esa, esa, esa libertad en Cristo. Cuando vas san, siendo sanado, pues te vas haciendo más, más libre en Cristo. Eso es lo que hace la sana doctrina. Entonces, por eso, regresamos al verso número 10, cuando Pablo le dice a esta, a, 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 de estos hombres, están hablando cosas en el sentido que no sanan. Si oyen muy bien, sí, suenan muy bonito a tu oído, se retumban pero no te sanan, ¿por qué? porque no te enseñan el fundamento de lo que fue escrito eso es muy importante las cosas secundarias no sanan o sea lo que sana es irse a, al, pe, al, al pecado ¿no? o sea cuando estás enfermo pues lo que te mandan es para atacar el virus ¿no? y por ejemplo yo estoy tomando ahorita medicamento que me trae así medio, no sé si he dicho barbaridades, y me dan un, un medicamento para quitarme los malestares ese medicamento de los malestares no sirve si no ataco el problema que tengo o sea, tengo un paracetamol eso más te quita el dolor, el cuerpo cortado pero me dieron dos chochos, no sé de qué y que me tocan a las 11 de la mañana y entonces, pues así, es, así es entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? va a eso a la parte interna, va, va al corazón, nuestro corazón está enfermo, se llama pecado, es pecador. Entonces, una de las malas enseñanzas es que, tú, que Dios conoce tu corazón, pues sí, sí sabe lo que hay. La pregunta es, ¿tú conoces tu corazón? No. ¿Y el corazón cómo es? ¿Perverso? Engañoso. Entonces, ¿quién es el peor enemigo tuyo y mío? Nosotros mismos. 
te hacen creer que tú no te hacen creer que el peor enemigo es el diablo que viene a robarte no, él no te va a robar, tú se lo vas a entregar él no va a tomar lo que le diste entonces todo eso ¿no? todas esas enseñanzas entonces la, la enseñanza de la iglesia con esto termino tiene que tener un efecto de un medicamento nos debe de cambiar nos debe de corregir y la recuperación con eso termino debe de ser progresiva eso es bien importante bien importante hoy a tus 80 años de cristiano debes de ser diferente que cuando fuiste la primera semana a lo mejor la primera semana te espantabas de todo y veías demonios en todo y ya no inventes ¿no? entonces todo eso ¿no? Todo eso. y te fijas muchos de los creyentes siguen estando como niños por eso la exhortación de la carta de los hebreos ¿no? o sea después de tanto tiempo todavía prácticamente literal dice les tengo que sacar sonajas y juguetitos para que se distraigan ¿cómo distraes a un niño de un año? le tiene que estar sonando ahí el, la los dejas acostados y los dejas el aparatito ahí arriba que le está haciendo ruido, ¿no? Si no chilla, ¿no? Entonces así debe estar el cristiano, pero ya tienes 30 años en esa cuna, en 20, ¿no? O sea, ya, ya. Entonces, esos mensajes, fíjate, estamos llegando al tiempo claro, ¿no? Que no quieren oír la sana doctrina. Estamos llegando a ese tiempo. Ya el endurecimiento es tal. Me está lloviendo un, un, un. Esas cosas que llegan de internet. En los últimos 30 años, la, eh, ponen un, una de todas las religiones del mundo, que son como 15. El cristianismo es, acuérdate que el cristianismo lo marcan catolicismo, lo marcan un montón de cosas, ¿no? Es la primera. Los no creyentes, de nada, o sea, que no se consideran personas religiosas, estaban hace 20 años en el octavo lugar. Hoy están en el segundo. O sea, hoy mucha gente no se siente creyente. Obviamente, anteriormente era, era el cristianismo, musulmanes, eran los, hoy ya el, eh, los musulmanes pasaron a tercer nivel. Entonces, cuando tú ves eso, dices, realmente es algo que está viviéndose. Hoy se ha enseñado, se ha, se ha, hecho, se ha dado tal mal tal mal testimonio que la gente dice no, para qué soy cristiano, si ser cristiano es estar así, mejor me quedo sin nada entonces ahí tenemos una gran reflexión, entonces ¿cuál es el propósito de, estas, de, estos, de estos 50 minutos y de los próximos 50 minutos de mañana a una hora? sanarnos si no somos sanados no sirve de nada nada sirve, venimos a pasar aquí un buen tiempo sin obtener algo bueno y lo único que podemos obtener bueno es lo que viene de Dios ok, nos quedamos aquí y si Dios nos da vida ya ven, si el libro está enfermedad nos vemos entre ocho días